0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce nouveau podcast. Alors on va parler cette fois-ci de l'opposition entre deux notions qui sont souvent centrales dans la plupart des jeux vidéo. Euh, Quoique, c'est la notion d'une part de réalisme et d'autre part de cohérence. Alors dans le domaine des sites web... Euh, plus généralement, la notion de cohérence fait beaucoup de sens, euh, en particulier en UX design et en ergonomie. Euh, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'efforcer à faire en sorte que les différents boutons, les différents titres, le corps de texte, tous ces différents éléments, chacun obéisse à un style qui soit facilement reconnaissable et clairement retranscrit d'une partie à l'autre du site web. Dans le jeu vidéo, c'est un peu plus délicat. Il y a, euh, ce sont des plus gros projets, euh, les équipes sont souvent plus fragmentées et euh, on peut comprendre que la coordination des différentes équipes soit un petit peu plus euh, difficile. Et c'est pour ça, souvent, qu'on peut observer que, entre tel menu et tel autre menu, entre telle partie du jeu in-game et telle autre partie au niveau de l'inventaire, les règles de navigation ne soient pas toujours très constantes. Alors. Bon, je dirais pas qu'on s'en fiche loin de là, mais en général, le propos des jeux vidéo faisant qu'on cherche à s'amuser, euh, souvent la balance frustration, plaisir reste quand même la plupart du temps à l'avantage du jeu et du joueur. Euh, dans un site web, un problème de cohérence ça peut être un petit peu plus délicat Euh, il peut y avoir beaucoup de sites web qui sont utilitaires euh, pour faire des tâches dans lesquelles on n'est pas supposé s'amuser et si du fait d'un manque de cohérence il y a un problème à reconnaître tel ou tel bouton, telle fonctionnalité euh, tels indices pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma navigation, euh, là tout de suite ça peut être très très gonflant (rire) et euh, s'il y a d'autres sites qui proposent des services similaires ou des fonctionnalités similaires, on peut être facilement tenté d'aller voir ailleurs et dans le cas où on n'a pas la possibilité de voir ailleurs, c'est encore pire, parce que dans ce cas-là, on a juste à euh, souffrir en silence et à persévérer en espérant qu'il y ait une mise à jour qui, a priori, ne viendra pas tout de suite, puisque pourquoi en faire une, vu qu'il n'y a pas de concurrence Donc, il y a un bon cercle vicieux qui peut être vraiment euh, pénible à supporter. Alors, la cohérence, donc, des notions souvent... Euh, discuté, approfondi dans le domaine de l'ergonomie, du UX design. On en a déjà parlé un petit peu aussi lorsque euh, je faisais des podcasts consacrés aux boutons. Par contre, la notion de réalisme, elle, elle est un petit peu moins évidente et elle elle est parfois, souvent même, piégeante. Alors, je vais parler du réalisme avec deux éclairages. D'une part, euh, le jeu vidéo, et d'autre part les sites web. On va commencer avec les jeux vidéo. Alors, le réalisme dans le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez intuitif à comprendre et contre-intuitif à saisir au niveau des dangers que ça peut, euh, ça peut supposer. Alors, intuitif dans le sens d'un design réaliste, ça va être un design où je vais voir des personnages bien proportionnés, avec des éclairages qui fassent assez naturel dans des environnements qui fassent eux aussi assez naturel bref euh, tout ça pour réussir à concourir à créer un personnage des environnements et d'autres personnages aussi euh, avec lesquels je vais pouvoir interagir comme à la maison comme dans la vraie vie et peut-être réussir du coup à me, m'immerger encore plus profondément dans l'aventure qu'on va me proposer très bien Alors évidemment, dit comme ça, il y a pas mal d'avantages. Oui, vous faites un environnement réaliste, en un clin d'œil, on est capable de le reconnaître et on est aussi euh, supposé euh, comprendre quels vont être les mécanismes d'interaction, les réactions qu'il va y avoir à chacune de ces interactions. Et donc, un rendu réaliste va faciliter la compréhension des différentes actions que je vais pouvoir faire dans cet environnement. Mais en termes de développement, qu'est-ce que ça suppose Et le piège, il est là. Euh, ça veut dire souvent qu'on va viser une forme précise de réalisme, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas pouvoir faire tout en même temps. On ne peut pas euh, travailler à la fois sur le son, l'animation, les interactions des différents éléments, les graphismes. Et donc, quand on parle de design réaliste, euh, ça présuppose souvent de partir sur le réalisme graphique. Donc on commence par étapes avec des personnages plutôt bien proportionnés, dans un environnement avec, lui aussi, des proportions euh, bah, euh, cohérentes à la taille de l'avatar et avec une certaine mise à l'échelle qui ne choque pas. Ensuite, on va travailler sur euh, le détail. Donc, on ne va pas forcément... Chercher un rendu simplifié, on va pas forcément faire quelque chose avec moins de textures, des aplats, du cel-shedding. On va plutôt avoir quelque chose qui parte assez loin dans la finesse des textures, assez loin dans le détail des vêtements que peuvent porter les différents personnages, les ombrages, les expressions faciales. Et puis... Euh Imaginons qu'on arrive à avoir ce niveau de détail, on va commencer ensuite à se préoccuper sur euh, « oui, mais là, mon personnage, il est dehors, il y a du vent, et donc euh, doit y avoir normalement euh, des effets de vent dans les cheveux qui font que les cheveux bougent, très bien, bon bah on va pouvoir aller là-dessus. » Et puis, ce point de détail, on va commencer à le raccrocher sur l'environnement. « Très bien, là, j'ai des arbres, mais les arbres, il faut qu'ils aient euh, suffisamment de feuilles, il faut que les feuilles, elles bougent aussi, il euh, faut que les arbres soient assez différents les uns des autres. » Et tout ça mène finalement à une quête dans laquelle on ne peut que s'essouffler, en fait. Et là, je ne fais que parler du rendu graphique. Alors, on ne peut que s'essouffler, en fait, ça dépend. Ça dépend de l'armée de de personnes qu'on a à nos côtés pour concevoir ce jeu. Ça dépend aussi de l'expérience du studio et de la maison de production qui nous accompagne pour euh, nous amener à faire un titre, souvent des triple A en fait, euh, qui vont avoir un propos réaliste euh, plus euh, convaincant. Et puis ça dépend aussi du nombre de titres qui ont été sortis précédemment par le studio ou la maison de production, qui vont peut-être nous aider au niveau du code, au niveau des bonnes pratiques. Euh, Par exemple, les Assassin's Creed, Bon, il y en a beaucoup, mais euh, (rire) justement chaque épisode précédent a servi de prototype pour améliorer la réalisation du suivant. Et tout ça se fait avec beaucoup de prudence aussi et puis même au niveau du premier Assassin's Creed auparavant il y avait Prince of Persia qui était là auparavant et Prince of Persia n'a pas toujours été en 3D euh, auparavant il y a eu des Prince of Persia de différentes euh, séries et euh, en particulier celui, le tout premier, qui était en deux dimensions avec déjà une réflexion sur euh, les animations du personnage Donc, euh, et ce jeu-là lui-même déjà tirait des inspirations d'autres jeux encore auparavant euh, des side-scrollers, euh, des jeux d'inspiration de platformer. Donc il y a toute une histoire derrière sur ces différents jeux et puis aussi du rétro engineering pour réussir à comprendre comment tel ou tel jeu concurrent ou précédent a pu être fait et comment est-ce qu'on peut reprendre ces recettes pour les améliorer. Donc lorsqu'on considère un AAA actuellement, eh bien déjà, il y a un savoir-faire colossal qui a réuni, euh, si, ce n'est pas des, si ce n'est pas des milliers, au minimum des centaines de personnes. Mais à l'échelle, à l'échelle de ces jeux-là, je pense qu'on peut parler sans problème de milliers de personnes qui ont œuvré pendant des années, des années, des années, à euh, améliorer ces différentes recettes, de, euh, même pas seulement de jeux, mais juste d'apparence de jeux. Bon, et puis après, il y a l'évolution des outils. Alors les outils, euh, c'est bien, on peut se dire, les outils vont le faire à ma place, mais euh, encore faut-il euh, les posséder, ces outils. Beaucoup de ces outils peuvent coûter très très cher. Et plus que ça, encore faut-il les maîtriser. Donc l'outil peut faire une bonne chose à votre place, mais euh, comment est-ce que vous allez réussir à dire à l'outil que vous allez faire ce travail à, à votre place faut euh, un bon temps d'apprentissage, et ce temps d'apprentissage lui aussi peut être colossal et nécessiter euh, des années de pratique. Donc euh, tout ça est très compliqué. Bon, admettons que vous ayez tout ça que vous ayez l'armée, les outils, le savoir-faire, l'expérience. Là, on peut arriver sur le plus gros piège. Ce plus gros piège, c'est le déséquilibre qu'il va y avoir entre atteintes réalistes sur les différents aspects de votre jeu. Donc vous pouvez réussir à obtenir un grand niveau de réalisme sur euh, vos personnages, vos jeux, et là vous pouvez tomber assez facilement sur un effet qui est bien connu, l'effet de l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. J'en ai déjà parlé aussi dans une des vidéos sur LinkedIn et YouTube. Euh, pour récapituler le principe, c'est pas moi du tout qui a inventé ça, hein, c'est plus vous aurez un personnage qui tendra à être réaliste, et plus vous serez à l'affût et particulièrement sensible à ces petits points d'imperfection euh, ces animations euh, parfois peu naturelles euh, peut-être une texture ici qui fait un petit peu bizarre un comportement qui est pas si naturel que ça bref plus vous allez voir quelque chose qui euh, se voudra réaliste et plus les aspects irréalistes de euh, cet avatar de ce personnage vous sont trop aux yeux alors attention on parle bien de vallée de l'étrange c'est pas un précipice euh, qui va euh, plonger à l'infini c'est-à-dire que euh, si vous réussissez à améliorer toutes ces petites imperfections, au bout du compte, eh bien, euh, on va sortir de la vallée. Et donc, on va réussir vraiment à avoir un meilleur attachement à ces personnages. Mais euh, ça, ça double tranchant. C'est-à-dire que les attentes euh, de vos publics vont, euh, vont évoluer. Et euh, le réalisme, les attentes en termes de réalisme actuel ne sont pas du tout celles d'il y a 20 ans. Le travail sur les apparences évolue, les attentes euh, évoluent aussi et notre intolérance aux imperfections, eh bien, elle aussi, elle bouge avec le temps. Et donc, euh, des modélisations de personnages, et quand je parle de modélisation, je parle aussi de texturing, de lumière, d'animation d'expression faciale, de mouvement et donc euh, tout ça, il euh, y a des travaux qui peuvent dater d'il y a une vingtaine d'années et euh, ça passait, pour certains d'entre eux ça passait bien même, et maintenant on les regarde et ouh, que ça vieillit, que c'est inconfortable à regarder et euh, voilà, donc les premiers films par exemple, on pouvait voir ce genre de de, de, d'inclusion des faits numériques en fait, euh, bah, ça n'a pas forcément très très bien vieilli. Je pense en particulier euh, à la trilogie euh, des épisodes 1, 2, 3 de Star Wars où, euh, bon, bah, voilà. bon c'est pas le seul problème de cette trilogie, hein, <rire> mais il euh, y a plein d'autres personnes qui euh, en parlent euh, bien plus, euh, de façon bien plus élaborée que, que moi. Je n'entrerai pas là-dedans. Par contre, euh, quelque chose d'autre qui est intéressant avec ce phénomène Duncan Canivale, c'est que euh, ça s'applique aussi décors. Donc, euh, si vous cherchez à avoir des décors qui se veulent réalistes, et eh bien, euh, là encore, dans des imperfections, il pourra y avoir cet effet qui va complètement retomber. Quelques Exemples et eh bien, euh, un magnifique building euh, bien modélisé avec euh, plein de fenêtres, euh, quelques portes d'entrée, et euh, voilà. Et vous voulez rentrer dedans, bah non, c'est pas possible parce que le jeu serait trop grand et ce serait juste trop lourd. Donc, bien sûr, il y a quelques buildings, peut-être si votre jeu est assez riche, dans lequel vous pouvez rentrer, mais soyons raisonnables et on va pas faire ça pour tout, euh, tous les bâtiments. Donc maintenant, il y aura euh, ce piège et ce souci aussi de faire en sorte qu'on puisse mieux utiliser les différentes portes de tous les bâtiments. Bon, admettons que vous soyez vraiment très fort et vous avez une équipe vraiment très forte aussi avec vous et vous dites, bon voilà, tous mes buildings, de tous, les, tous mes bâtiments, de tous mes environnements dans mon jeu, on peut rentrer dedans. Bon, très bien mais qu'en est-il des fenêtres <rire> C'est-à-dire que euh, bah, parfois les fenêtres peuvent être entrouvertes, ou euh, il doit être possible de regarder au travers ou il doit être possible aussi peut-être de les casser pour envisager de rentrer dedans. Et euh, Est-ce que vous avez pensé à ça Et dans un jeu par exemple d'infiltration, euh, est-ce que vous avez pensé que ça pourrait être un choix appréciable pour le joueur et son avatar euh, Peut-être, peut-être pas, mais tout de suite ça ouvre beaucoup de possibilités en termes de coûts. De, de fonctionnement de votre univers qui peuvent être vraiment écrasantes. Et là-dessus encore, euh, mettons que euh, bah, il soit possible de passer à travers les fenêtres. Mais euh, est-ce que j'aurais la possibilité de m'agripper à la petite gouttière sur le coin du bâtiment pour réussir à aller à l'étage et euh, voir ce qu'il en est de, euh, du premier, deuxième étage Est-ce qu'on peut pas jouer au Yamakazi euh, en mode parcours pour réussir à atteindre euh, d'autres éléments de l'environnement Et là, Encore, imaginons euh, c'est possible, vous fassiez un bon boulot, mais vous comprenez déjà que ça commence à chiffrer très très cher pour euh, pour l'instant pas trop parler encore de gameplay ou de choses comme ça. On va faire un rapide survol de ces différentes thématiques. Euh, Donc il y a le réalisme de l'avatar, donc par ses expressions faciales, ses animations, euh, la précision de ses textures, le réalisme de l'environnement qui est autour de lui... Euh, Par ses bâtiments, par le comportement des autres personnages autour de lui, par euh, la façon dont ils vont réagir à l'ensemble des comportements de votre avatar, et là ça peut partir vraiment très très loin on peut avoir des PNJ très bien modélisés, euh, mais qui seront pas plus évolués que le zombie moyen du jeu de zombie moyen. Et ça, ça va provoquer un décrochage. Euh, le coup du jeu d'infiltration avec le garde qui voit juste à 4 mètres, c'est quand même très très compliqué en fait de, de faire passer ce genre de choses. Et puis là, on peut passer à un autre niveau encore. Euh, qu'en est-il après du réalisme météorologique Souvent on a des alternances jour-nuit, euh, des alternances de climat. Très bien, ça peut être super intéressant. Mais à quoi ça sert Et quels vont être les impacts sur les personnages Je veux dire, vous allez dehors, il pleut, bah, les gens vont rentrer chez eux, ils vont pas être contents d'avoir de la pluie. Ou alors ils vont sortir leur parapluie. Est-ce que votre jeu permet euh, aux PNJ de réussir à sortir ça Qu'en est-il du réalisme sonore euh, comment est-ce que vos différents environnements vont euh, réussir à s'adapter à ce niveau de réalisme. Tout ça peut partir vraiment très très loin, et c'est sans fin. À un niveau vous allez juste commencer à vous épuiser, à faire la représentation de toute la faune insectoïde de votre jeu, sans que, euh, sans que vous réussissiez à accrocher ça au gameplay. Et c'est ça qui compte. Ça va être le plaisir de jeu par ces interactions et ses choix que vous posez aux joueurs. Et donc... De mon point de vue, partir dans le réalisme, c'est un gros, gros, gros piège. C'est vendeur, très certes, certainement, mais euh, ça peut être aussi bien euh, piégeant, dans le sens où si vous ratez là-dedans, votre jeu paraîtra bien plus moche que séduisant, et euh, plutôt que d'attirer les foules, au contraire, elles vont s'écarter de vous en disant « Waouh, là franchement, ça sent la petite production bien ratée » alors qu'il bah, peut y avoir des petites productions avec bien moins de budget qui s'en sortent bien mieux par un souci de cohérence. Alors, Ce souci de cohérence, alors que j'ai pas mal évoqué euh, les euh, différents pièges du réalisme, là je vais très rapidement en faire le, le tour, et puis on les approfondira peut-être à l'occasion d'un autre podcast, un podcast. il s'agira essentiellement de plafonner ses ambitions en termes de réalisme et de faire en sorte qu'on n'aille pas au-delà pour réussir à répartir ce soin sur le graphisme, sur l'animation, sur l'environnement, sur le son, sur les musiques, pourquoi pas sur le tactile aussi, et réussir à faire en sorte que tout ça soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de déséquilibre avec tel aspect qui est très très bien poussé et tel autre qui est complètement négligé et que ce déséquilibre se voit. Et là, en fait, si vous réussissez à voir ça, vous pouvez commencer à travailler quelque chose qui va être bien plus intéressant, c'est la façon dont les différents éléments, qui vont être plafonnés en termes de réalisme, vont pouvoir commencer à se répondre les uns les autres. Ok. Euh, votre pluie n'est pas réaliste, euh, c'est moche ok, vos personnages aussi vont être peut-être tout cubiques ou avec des formes géométriques très simples ou alors juste en 2D mais ce gain de temps que vous allez avoir bah, vous allez peut-être réussir à l'utiliser pour faire en sorte que, tiens, il pleut bah, euh, mes personnages vont juste partir tiens, il pleut, si je cours, je peux me mettre à glisser par terre, tiens, il pleut euh, peut-être que le sol peut être un petit peu légèrement réverbérant alors ça, c'est pareil, c'est peut-être une petite couche de réalisme, mais ça peut peut-être servir d'autres pour- propos aussi, et puis ça cette réverbération elle n'a pas besoin non plus d'être elle-même ultra réalisme, ultra réaliste pardon. elle peut juste servir à transmettre une idée et donc la clé centrale à mon avis entre réalisme et cohérence c'est ça c'est juste réussir à faire en sorte que les idées de votre joueur qui se plonge dans votre univers et eh bien elles soient concordantes avec ce que le jeu peut lui présenter et donc il n'y a pas besoin d'un personnage hyper détaillé pour donner l'idée d'un personnage par contre, euh, l'idée d'un personnage peut euh, les, créer des attentes sur la façon dont ce personnage va pouvoir interagir avec les autres personnages. Alors souvent, dans le jeu vidéo, on pense combat. Mais il y a aussi discussion, il y a aussi euh, séduction, parfois intimidation. Il y a les notions de distance interpersonnelle. Il y a euh, toutes sortes de choses en fait, euh, qu'on peut faire et qui sont souvent euh, assez bâclées dans les jeux vidéo. Et qu'une représentation plus simple peut permettre euh, de valoriser justement, et donc pour donner euh, dans votre univers un, un environnement bien plus cohérent. Alors, cette notion de cohérence et de réalisme dans les sites web, celle-ci, je vais la mettre de côté parce que euh, bah, je manque de temps, j'ai pas envie non plus de vous assommer avec des podcasts trop longs. Donc, ce sera pour une prochaine fois. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir